0: Jy luister kort om, waar ons hierdie tyd op het dinsdag tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal wat ek gekry het in die nieuwe Afrikaanse proza boek, samengesteld door Sonja Loots en Stuart van Wyk en uitgegeer door die man in Rousseau in 2019. Dit is door Welma Oodendal en sy noem dit Slagoffer. Jounie Kombrink gaan dit voorlees. Sy lee buiten onder die peperboe met die dochterkie langs haar. Sy klem stuif van die handkie wat nou reeds koud geword het. Kul in die snik warm dag hier buiten. Een blauwkopkochel manderskuif nuskierig nader en hou haar met sy spits dop, doodstil. Net die flikker van sy dartel tong wat wees dat hy nie deel is van die warm blauw-swaar klip waarop hy leenie. Toe haar man van die veld terugkom het hy haar in die kind onder die boom gevind. Hy het gesikkel om die kindse hand uit haar los te maak, maar uiteindelik het sy laat gaan, moeisam opgestaan, en achter haar man, wat die lijfie in sy arms gedraad, teruggestap huis toe. Die kogelmander het lang reeds die hasepad gekies. Die volgende na het een gedragelaar kind in een sachte seibokhaar Jali toegedraai, en neergele in een kissie van karreehout, wat haar man aan mekaar getimmer het. Die hitte was te fel die tijd van die jaar in die boesmanland, en hulle kon nie wacht vir een behoorlijke begrafnis nie. Hy het met pik en grave graf in die klein familie Kerkhof aan die voet van die berge uitgekap. Hy moes tot ou nog werk om die gat diep genoeg te kry, so die jakkelse die kind nie later uitgrawe nie. En daar, onder die sterre en die licht van die halfmaan, op die werf waar die klippes soos profete die hitte vir die volgende dag uitstraal, het Rachel haar kind begrawe. Die bus tussen pofader en springbok was Rachel sy enigste contact met die buitenwereld. Gereeld een keer een week wanneer die bus met die pos voorbij het hulle by haar stilgehou om een kopie thee te drink en die gerewe te gebruik. Dit was al buitenmense wat sy soms in weke gesien het, die busdruiver in sy hand langer. Voor die reis, was het net sy en die siek kind in die versengende hitte van die boesmanland. Haar man is soggens vroeg al uit na die boerderij en wanneer hy laat aand teruggekom het, was hy feitlik te moog om sy aandete klaar te eet, so dat hy soms net daar by die etenstafel aan die slaap geraak het. Buitendien was hy nie een spraaksame man nie. Rachel is nie oorspronkelijk van hierdie wereld nie. Sy is een geleerde vrou en haar mens een gegoede vruchteboere in die overberg. Sy was hulle paar jaar in die onderwijs, toe sy die man van die boesmanland getrouw het. Haar familie het probeer waarski dat die wereld waar hy vandaan kom, anders is as waaran sy gewoond is. Maar niks kon werklik vir Rachel voorbereid op die ongenaakbaarheid van haar nieuwe thuis nie. Die bosie veld wat eindeloos strek die opstal vastgedrukt in die swar klipkopies, met net enkele java peperbome op die werf, om skuiling te bied in die dor uit en hitte. Die somer is die hel van self, het sy huis geskryf. en wanneer die winter uiteindelijk kom, slaan hy sy klauwe so diep in, dat die krippe en waterpijpe eis, en jy in jou sel wil inklim vir a bykie warmte. Maar sy het uitgehou, en uiteindelik toch is soort bestaan in die harde wereld gevoer. Na een jaar is hulle eerste kind gebore. Stil, stil het die klein stukkie mens haar doorde wereld binnengekom en Rachel sy leven verhelder. Die dochterkie was maar van die begin af een siek kind, maar Rachel het haar deurgetrek tot by haar seste jaar. Die laaste paar maanden het sy gesien hoe die kind van dag tot dag achteruitgaan hoe sy maar word, die tenger lyf soms aan die bewe gaan en haar oog groot in staring traak. Toe dit uiteindelik moontlik word dat hulle een geleentheid kon kry om die syk in kaap toe te vervoer, was het duidelik dat sy nie die moeilike ritse oorleef nie. Eenmiddag, met die son wat hulle vast in die huis in die zwart klipkoppe, het sy in een poging om hulle af te koel buiten onder die koelte van die peperboom gaan sit, die kind op haar skoot, terwyl sy met een nat doek oor haar koosige gezigie vee. Sy het geweet dat die einde nabij is, en toe die flauw lyf' een laaste asem uitsig, het Rachel daar in die koelte van die peperboom met haar gaan le. Sy sou graag die kind in haar bos vouw hou, maar het was te warm, en sy het bloe die haantie in haar vastgeklem, en daar het hulle sy aan sy gelee, totdat het laat en donker geword het, en haar man hulle daar gekry het. Met die eerste tekens van die winter, wanneer berichte van die kouwe front uit die suidweste hulle bereik, het die boere van die boesmanland opgepak en met die veene hulle winterstaanings in die handtam getrek. Die meeste van die boervrouwens het in die winter op die thuisplaas achtergeblei, maar sê die dochterkie se geboorte het Rachel en die kind saamgetrek en die wintermaande op hulle handdamgrond bitter heuning doorgebring. Sogens het hulle leeswerk en sommig gedoen, Maar die rest van die tyd het hulle die les van die veld en van die vogels en die landskap rondom hulle geleer. Dit was hard om so te trek. Soos op die thuisgrond was hulle die meeste van die tyd alleen. Maar die wereld hier was minder ongenaakbaar as die gestroopte landskap van die Boesmanland. En vir Rachel was dit ondanks die harde lewe sonder gerewe, a uitkomkans. A tyd waarna sy uitgesien het. Rachelse hoeners het na die afsterwe van haar kind vir haar een nieuwe betekenis gekry. Die rondvet rooie bruin henniekies het begin om die rol van die kind te vervol en het haar geselskap op die plaas geword. Hulle gekiep en gekloek was een skerm ten die eenzaamheid. Hulle het loos rondgeloop op die werf waar sy hulle verzorg en vertruttel het. En die hoeners het soos metgezelle achter haar aangeskrop wanneer sy op die werf bezig was. Later het hulle ook die kombuis binnegekom. Sy het hulle op die jip rondgedra, poeikies verbind as daar fout gekom het, en die wel en wee van haar dagelikse bestaan met haar hoenders gedeel. En klok slags morgens, wanneer die ouwe haan reeds die eerste daglig aangekondig het, en die hitte nog nie met mening toegesak het nie, het Rachel met dankbaarheid die aantal eiers onder die soudbosies gaan uithaal. Vlak by die achterdeur, asof die henniekies haar die minste moeite wou spaar. Na die begrafnis van haar kind, het Rachel die reis van daar die versengende somer in swart rouw deurgebring. En met die eerste kouwe front, het sy haar gereed gemaakt om die eerste keer die veetrek sonder haar kind aan te pak. Sy het die keer besluit om haar hoenders saam te neem. Dit zou toch beteken dat haar gereeld vars eiers by die standing zou wees, het sy verduidelik. Met die het het vanzelfsprekend geword dat die henne deel is van hulle voorbereiding vir die wintertrek. Samen die kampeertoeristing, tente, penne, touwe, lampe, al die gereedskap wat hulle nodig kon kry, hulle kleren, drobeskuit, meel, ruis, suiker, is een sak meliepitte op die wagen laai en een hoopie strooi is diep achter in die hoek van die wagen leai, so dat Rachelse henne nie die rit in te veel ongemak sou meemaak nie. By die winterstaning, net soos op die thuiswerf, het die hoenders achter Rachel aangedraf, geskrop en gekloek, terwijl sy in die winterveld gaan stap, hier een roep wanneer sy afdwaal, daar een ander oor een plas water help, en haar gedagtes met hulle deel. Die jaarlikse uittog na bedrening het weer een soort vertroesting en aanvaarding in haar leven gebring. Selfs nadat twee seons kort na mekaar gebore is, Die seens het gauw in hulle paase voetspore getrap en is ook op 'n vroe ouder om toe op Pofadder. Toe was het weer maar net ragel en die hoeners wat hy toch nie waar aangepak het. Aan die einde van die lente, wanneer die veld by die staning begin kwijn en het warm raak, het hulle opgepak een weekkoers gekies om betijds te wees vir die snik jete somer op die plaaswerf ten die zwart klipkoppe van die boesmanland. Ragel het afgepak, die enige voer, in die syklus van haar leven voortgesit. Benevens die postbus het daar nie dikwils besoekers gekom nie. Die afgesonderdheid van die plaas en gestrooptheid van die landskap het veroorzaak dat familie selde kom kuier het. Die beheerplaase was ook ver. In maart een jaar, nie lang voordat hulle weer die vee trek na Bitterenink sou aanpak nie, het die postbus ver langs een klein neefie by hulle afgelaai. Soos altyd was daar groot vreugde oor neef Kootie sy komst, al was dit nie heeltemaal geleen nie, so kort voor hulle jaarlikse trek achter die winterweiding aan. Die seens vooral het vol opgewondenheid by Rachel in die kombuis ingehaard loop met die nies dat hulle kotie by die plaashek gekry het. Kootie was a grapjas en vol pret en amal sy gunsteling Laas toe hulle omgesien het, was hy een jakkelsvanger, die was in die groot karooë, Hy het een keer met jakkels velle by hulle aangekom en wou hees hy moes vir hom een kombeers maak. Voorheen het hy as handlanger in 'n rondreisende circus gewerk. Heer, toch sal sy vergeet van die dag toe hy in die voorkamer ingekom het met haar onderkleren aan, wat hy van die wasgoeddraad draad het. Die seens het bly le soos hulle lach vir die verspottigheid, selfs haar man kon nie een glimlach keer nie. Vader, ja, Kootie was a pleikie, geen twyfel nie, en allemaal was bly om om te sien, selfs sy. Kootie bly oor vanand, het haar man by die achterdeur gesê, daar is die tyd vir een slachting nie, jy is maar een van jou hoenders moet slag vir aand eete, vraag een van die seens om jou te help, het hy in die omdraai gesê. Nee, nee, het sy teen haar man sy rug vastgesê, Ek sal dit self doen. Buiten die achterdeur het die hennikies onverpoosd geskrop. Die twee jongens het nog jarese le in hulle oor. Die ouwe hennies sal te taai wees vir Kootie se maal. En die jongste, een hoenerhaan met een beneekte rooie kuif, wat een van die seens onlangs waar van die dorp afgebring het, is buiten die kweesie. Dit sal Hannie moet wees. Haar middelste, vetste hennikie, met die een skeel oogie en die wit op haar pens die beste hen onder hulle. Rachel neem die skerp builkie en vleismes uit die spens, stap na die achterplaas waar die hene skrop en wy en soos altyd aangeskarrel kom wanneer sy hulle roep. Die hani op haar jub, gesel sagies met haar, en loop op die werf uit, ver na die swaart klippe, daar waar haar kind begrawe le. Vroegaand is het warm in die kombuis, waar die geur van naalkies en braaihoener die leemt is vol. Die mans en seens is in die voorkamer, die dove dreuning van hulle stemme word kort kort onderbreek dier hardige lach vir die kuiergasse manne behaal is. Rachel is bezig om die bykosse te stove, toen heef Kootie by die deur kom staan. Wat is het wat ek ruikt aan Rachel? Sy haal die prachtgebraaide heen, gestopt met opgekapte leverkies en wille salie uit die oond en bedruip met haar eie warm vet dat het in die braaipand stoom en spat. Hy staan daar in die deur met een fronds tussen sy oog en ‘n hanglip, sy stem nos. Is het hoenoor wat tante maak? Maar tante, jy moet pos weet, ek sit nie my mond aan onder vluis nie. In die voorkamer lag haar seens en haar man hartlik asof hulle nou net een van die grapjasse kostelikste staalkies onthoud. Dit was die verhaal Slagoffer door Welma Oodendal, voorgelees door Johnny Kombrink. Een mooie aand vir jou. Tot volgende keer.